0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo. Después de estar desaparecida del mapa por casi un mes, reaparezco por acá. Resulta que esto de estar por horas inmóvil frente a una pantalla dando clases tiene sus consecuencias. Primero, porque por más que me abrigaba, me congelaba igual. Y segundo, porque un día de tanto tener la nuca dura mirando hacia abajo una pantalla, me agarraron unos mareos bárbaros. Así que reduje el uso de las pantallas a lo mínimo indispensable. Y además me agarró algo que me agarra todos los años antes de cumplir años. No, no es por la edad, que recién voy a cumplir 34. Es lo que yo doy en llamar la depre precumpleaños. Por más que de un año a otro logro un montón de cosas, es como que siempre me van quedando un par de metas que todos los años como que las voy renovando y me esquivan, entonces me bajoneo y bueno. Pero acá estoy, casi que ya ni me acuerdo cómo grabar un episodio. Y ya que mencioné dar clases, hoy quería traer a la mesa las asignaturas o materias que me hubiese gustado tener en la escuela y que no tuve. A ver, en la escuela se nos enseñan un montón de cosas, si sí, algunas útiles, pero otras totalmente inútiles que una vez que rendiste el examen ya te las olvidaste y para la vida no te sirven más. Así que ahí vamos. La primera y la más importante es autoconocimiento y amor propio. Hay una frase que no sé quién la dijo que dice, si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, trataríamos con más amor al alma de los niños. Los primeros 7 años de cualquier persona son súper importantes, son la base de toda la vida, porque absorbemos toda la información como una esponja, sin discriminar si está bien o si está mal. Por lo tanto, en la infancia, más que llenarle la cabeza de conocimientos a los niños, yo propongo Y según mi no tan humilde opinión, propongo que se les enseñe autoconocimiento. Es más, en Finlandia, que se considera una de las mejores educaciones del mundo, empiezan la escuela recién a los 7 años. Entonces, ¿cómo funcionaría esto del autoconocimiento y el amor propio? Te voy a mencionar como varios ítems, pero que están todos relacionados. Uno sería testear las habilidades y la manera particular de aprender de cada niño. Todos venimos al mundo como con un set de habilidades particulares. Entonces, yo armaría un plan de estudios que les ofrezcan esos primeros años de escolaridad una amplísima variedad de cosas para ir probando. Por ejemplo, los lunes motricidad. Entonces, un lunes deporte, el lunes siguiente danza, el lunes siguiente yoga. Los martes arte, un martes pintura, un martes escultura. Los miércoles música, un miércoles... Canto, un miércoles, un instrumento musical. Porque muchas veces no sabemos lo que nos gusta o lo que nos puede gustar o en lo que podríamos ser buenos si eso no está en nuestro radar. A lo mejor, si yo no me entero que existe el ballet, nunca se me ocurriría ser bailarina. Y obviamente, una vez que se observe qué habilidades tiene cada estudiante, orientar la educación a esas habilidades y no que el chico se adapte a la educación. Otro tema a revisar es la manera, la metodología con la que se enseña. Rafael Guerrero, que es un psicólogo español que escribió un libro sobre educación emocional, dice, sin educación emocional no sirve saber resolver ecuaciones. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Como te decía recién, la educación se tiene que adaptar al estudiante y no al revés. Hay quienes aprenden visualmente, hay quienes aprenden auditivamente, otros a través del movimiento otros que se pueden enfocar por horas en un tema y otros que necesitan enfocarse de ratos con cortes para ir a distraerse o a hacer otra cosa. Yo no soy ejemplo de nada, pero cuando aprendí sobre este tema traté de llevarlo a mis clases. Por si no sabes, yo doy clases de alemán. Entonces, ¿qué hago? Sí, obviamente doy la teoría sobre un tema, pero busco, por ejemplo, a lo mejor un video que hable sobre ese tema, una canción que tenga ese tema de gramática o de vocabulario, ejercicios para el que aprende haciendo ejercicios. Trato de dar lo mismo de siempre que pueda, de varias maneras, porque no tengo cómo saber qué habilidades tienen mis estudiantes. Sería facilísimo que a mí vengan y me digan, profe, yo aprendo auditivamente. Listo, acá tenés una lista de canciones con esta temática. Lamentablemente muchos no saben cuál es su forma de aprender. Si diéramos las clases así, de acuerdo a las habilidades y manera de aprender de cada estudiante, creo que no habría que reprobar a nadie. Y ya que estamos, también habría que replantearse el tema de los exámenes. ¿Qué nos da derecho a decir que alguien no sabe o no es bueno porque no aprobó? Por ejemplo, cuando a principios de año yo empecé a hacer ejercicio físico en casa y fue el intento más o menos 8000 porque ya había intentado varias veces y, bueno, hacía dos veces y dejaba. Y me pregunté, bueno, ¿de dónde viene esta idea de que a mí no me gusta hacer ejercicio físico? Porque empecé a hacer gimnasia en casa y resulta que me gusta. Y me acordé que en la primaria, cuando teníamos la clase de gimnasia, que yo la detestaba, me acuerdo que jugábamos, hacíamos deportes y era terrible la competencia entre las compañeritas. Y la docente no hacía absolutamente nada para decir, bueno... A ver, acá están jugando, no no compitan, no se traten de inútiles si le erran a la pelota. Además que creo que los torneos interescolares deberían ser sí o sí amistosos. Si querés ir a competir y decirle al otro que es un tarado porque le erró a la pelota, anda a un club. En la escuela debería fomentarse el compañerismo y la camaradería. Además, necesitamos docentes apasionados. Algo que yo me he dado cuenta hace un tiempo es que mi combustible es la pasión. Si yo voy a una clase de algo que me encanta, pero el docente... Realmente te da ganas de decirle, che, antes de dar la clase, tomate un té de pimienta, así le pones un poco más de onda. Eh, se me van las ganas, pero incluso de algo que me gustaba, termina no gustándome porque el docente se nota que está ahí por un sueldo. En cambio, esa gente que se nota que está ahí porque le encanta, te transmite esa pasión, esa energía por lo que está enseñando, necesitamos más docentes así. Otra asignatura sería empatía o educación emocional que esto en Dinamarca se enseña. No sé cómo lo enseñan allá, pero yo les enseñaría nociones básicas de astrología para que puedan autoconocerse, entender a otros, ponerse en sus zapatos y para que padres y docentes puedan detectar con más facilidad esas habilidades de las que hablábamos recién. Además enseñaría cosas como alta sensibilidad, multipotencialidad, introversión, extroversión, no solo para que quien tiene esas cualidades sepa que No hay nada raro ni equivocado con su forma de ser, sino para que los demás también entiendan que hay otras formas de ser y nos respetemos más entre todos. Te vuelvo a citar a Rafael Guerrero, que el otro día vi una entrevista de él y me encantó. Los jóvenes con un mayor dominio de sus emociones presentan un mejor rendimiento académico, mayor capacidad de cuidar de sí mismos y de los demás, predisposición para superar adversidades y menor posibilidad de implicarse en comportamientos de riesgo. La cuarta asignatura sería creatividad. Mario Alonso Puig dice, educar quiere decir sacar de adentro. Reitero, sacar de adentro. No meter de fuera. No somos recipientes vacíos que hay que llenar. Somos fuego que hay que encender. ¡Guau! Totalmente contrario a lo que hace el sistema educativo actual, que te mete de prepa un montón de información sin sentido, te pide que apruebes exámenes sobre eso que no te va a servir. Y habitualmente pensamos que la creatividad es arte. No, yo no soy creativa, yo no sé dibujar, no sé pintar. Pero no hay nada más creativo que cocinar todos los días. Abrir la, a la cena y ver que lo único que tenés es una lata de arvejas y abrir la heladera y ver que lo único que tenés es tomate y hacer una ensalada de tomate y arvejas. Que de paso, la ensalada de tomate, arvejas y huevo duros es riquísima, pruébenla, háganme caso. En las carreras artísticas, que uno diría, bueno, ahí se enseña creatividad, porque básicamente son carreras, entre comillas, creativas. Te enseña mucho desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, cuando yo aprendí fotografía, sí me enseñaron a usar todos los botones de la cámara, apertura, diafragma. Pero, por ejemplo, no me enseñaron, bueno, ¿qué hago cuando me quedo sin ideas? Cuando tengo el síndrome de la página en blanco. ¿Cómo hago para generar ideas nuevas? ¿Cómo hago para inspirarme? No me enseñaron todo el tema del proceso creativo de que, por ahí, bueno, meter la pata a veces es parte del proceso y es parte del aprendizaje. Y está bien ir buscando, por ejemplo, en el caso de la fotografía, ir buscando tu estilo fotográfico que te va a llevar tiempo. O sea, me enseñaron, bueno, esto es fotografía de paisaje, esto es fotografía de naturaleza, esto es fotografía de no sé qué, pero la parte creativa no me la enseñaron. Sobre este tema te voy a compartir dos videos de Manuel Jiménez. En uno de estos videos habla de ser autodidacta y en el otro del proceso creativo. Si me escuchás desde el futuro, todo lo que recomiendo acá queda guardado en la historia destacada en Instagram que se llama Videos y Más. Otra asignatura, y esta es picante. Finanzas personales y consumo consciente. Te voy a pasar después una entrevista a una chica que se llama Alexandra Valentín que me encantó, dura una, una hora y pico pero es oro puro me acuerdo una vez que estaba en una casa de telefonía yo iba a comprar una pavada no me acuerdo si era que iba a comprar la funda del teléfono unos auriculares, pero era cerca del día de la madre y había delante de mí un chico que le, bueno, le estaba comprando un celo a su mamá y cuando le cobran le dicen bueno, ¿cómo le vas a pagar? en 12 cuotas, o sea que Al año siguiente, cuando le volviera a comprar un regalo a su mamá, todavía estaba pagando el regalo que le compró este año. Te lo dejo ahí picando. Y por último, producir nuestros propios alimentos, porque creo que esto también nos enseña sobre nutrición y sustentabilidad. Por ahí decimos, bueno, yo como sano porque no como carne. Pero a menos que comas orgánico, mucha de la verdura que compramos en la verdulería está producida con un sistema que se llama hidroponía. La primera vez que yo lo sentí nombrar, dije, ah, bueno, simplemente crecen las plantitas en agua y listo. Pero la vez pasada alguien me contó cómo funciona la hidroponía y me espanté. Básicamente es como un sistema de cañitos con un tanque de donde pasa agua. Y en ese agua le ponen, porque a ver, la plantita cuando está en tierra, sus raíces absorben de la tierra nutrientes y hace la fotosíntesis con el sol y genera otros nutrientes. Pero acá la hidroponía la podés tener, no sé, en el garaje de tu casa sin sol, sin tierra. Entonces le tenés que poner básicamente la pepa, le tenés que poner esos nutrientes de manera sintética. Entonces, claro, vos te compras unas zanahorias del tamaño de un bastón, que a lo mejor en, no sé, 20 días, un mes, crecen, cuando en la tierra te lleva meses. Pero claro, no tienen gusto ni ni agua. Entonces plantar nuestros propios alimentos nos enseña no solo sobre nutrición de comer más sano, sino sustentabilidad, el tema de que producir alimentos orgánicos, lleva su tiempo y además valorás más el medio ambiente. Para cerrar, este episodio me hace acordar a una historieta de Snoopy en que Lucy dice no puedo evitar pensar que este sería un mundo mejor si todos me escucharan a mí. Me siento así como muy como Lucy en, en este episodio. Bueno, como siempre espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Si pensás que le puede interesar a alguien, compartilo. Me encontrás en Instagram como arroba despertar el entusiasmo. Si te gustó este episodio y por ahí querés, y querés pasar por Instagram a contármelo, contame qué te parecieron estas materias, si agregarías o quitarías algunas, si coincidís o no coincidís. Y algo que me olvidé decir al principio es que a partir de ahora los episodios no van a ser semanales, como venían siendo hasta ahora, sino que van a ir saliendo, bueno, cuando los pueda hacer. Así que nos reencontramos pronto en el siguiente episodio y hasta ese entonces.